0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben einige Episoden schon wieder hinter uns und es hat doch wieder viel zu berichten zu geben von verschiedensten Leuten zu den Sachen, die wir hier besprochen haben. Und wir gehen da mal den einen oder andere Punkt durch. Das erste, was wir anschauen wollen, ist, in der Episode 079 haben wir über den Fall gredt wo Gesichtserkennung in einem ja, so ein Landladen eigentlich stattgefunden hat. Und da jetzt es dann Feedback gegeben, auf Now, hast du etwas dazu sagen? Now.ch, ich glaube, wir haben schon vor dem
1: Podcast dann oder im Podcast in der Show Notes auf einen ersten Beitrag von Now verwiesen. Es hat einen weiteren Beitrag gegeben in Now, wo auch ich zu Wort gekommen bin wo man mich dann gefragt hat, wenn ich das als Datenschutzexperte, wenn ich da bezeichnet werde, beurteile. ich habe dann gesagt, ja, es wäre sympathisch, so Dorfladen von Menschen bedient zu werden. Und es wäre auch sympathisch, wenn man nicht Überwachungskameras einsetzen gegen Ladendiebstähle. Aber am Schluss bin ich dann halt optimistisch gewesen und habe gesagt, ja, mit digitalen Mitteln so ein Dorfladen erhalten zu können, das ist doch eine gute Sache, wenn du das auch erfahren, dass eben, ich, es eine Genossenschaft ist etc. Und am Schluss entscheiden halt Konsumentinnen und Konsumenten, ob sie es nutzen wollen. Jemand ander, dann, die Ethikerin Ruth Baumann hölzle die hat das ein anders gesehen, die hat gesagt, die Gesichtserkennung als Zulassungsbedingungen für existenzielle Grundgüter wie Brot ist eine Integritätsverletzung. Ja, das Gefühl dass jetzt ein höher Also für mich überwiegt das tatsächlich Vorteil, Vorteile, wenn man das richtig macht. Weil eben am Schluss geht es darum, haben die noch ein Laden, ja oder nein? Und nicht alle Leute können 15 Kilometer mit dem Auto halt an einen anderen
0: Ort gehen einkaufen. Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel. Man hat halt immer die Abwägung am Schluss, was wichtiger ist. Und mich fühlt auch, wie du das gesagt hast, es ist doch gut, wenn man wenigstens die Möglichkeit noch hat, zum Einkaufen. Ich finde es aber super, dass eigentlich die Diskussion läuft und dass man das ein bisschen genauer anschaut. Und ich bin auch gespannt, wie das weitergeht und ob da auch in Zukunft vielleicht größere Läden sogar auf den Weg gehen und zwischen diesen Möglichkeiten bietet. Wir werden es sehen. Ja, ich fände es natürlich praktisch, wenn ich einkaufen gehen könnte,
1: Mikro oder Coop, weil ich mich nicht mehr müsste, irgendwie anmelden, einchecken beim Eingang. Ich könnte einfach durch den Laden durchlaufen, ich könnte die Sachen in den Wagen tun, einpacken, rausgehen und ich zahle gerade automatisch. Für das wäre ich auch bereit, natürlich die entsprechende Überwachungstechnik in Kauf zu nehmen, einfach im Laden natürlich, für den Zweck des Einkaufs. Und das Thema Einkauf mit digitalen Hindernissen haben wir ja auch in der Episode 081. Erinnerst du dich noch, Andreas?
0: Ja, dort ist es darum gegangen, dass du. Ich glaube, Tofu war es. Hast du posten und beim Zahlen an der Kasse ist es dann einfach nicht mehr gegangen. Sie haben dir das verweigert. Du hast das nicht einscannen scannen Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da wissen wir jetzt mehr darüber.
1: Ja, das ist richtig. Also schon beim Scannen, werden wir Einkaufen, ist das verweigert worden. Und dann wirklich das ganze Toffen aber wir können scannen Das Personal da nicht weiter können helfen der Nils hat uns darauf hingewiesen, dass GOP also tatsächlich einen Toffen-Rückruf veröffentlicht hat. Und die machen das unterdessen halt wirklich so, dass man das natürlich dann schon irgendwann aus ein Regal raussernimmt. Aber in einem ersten Schritt werden die Produkte gesperrt, dass man es eigentlich gar nicht mehr kaufen kann. Also wenn man es kennt oder spätestens an der Kasse, wenn man noch herkömmlich einkauft und zahlt, dass man das dann eben wie nicht kann mitnehmen kann. Interessant ist für mich mehr, dass das Personal gar nicht gewusst hat, also dass man dann als Konsument auf dem gleichen Stand ist beim Einkaufen wie auch die
0: Mitarbeiter vor Ort. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, jetzt mit hätte es Dann haben wir einen wichtigen Punkt, der mit der digitalen Gesellschaft zu tun hat. Vorratsdatenspeicherung gibt es ja in der Schweiz, haben wir gesetzlich so erlaubt, ermöglicht und die digitale Gesellschaft wird sich dagegen schon lange und mittlerweile ist man da einen Schritt weiter. Du bist Sprecher von der digitalen Gesellschaft, kannst du vielleicht noch etwas sagen dazu sagen? Wir beide sind ja Mitglieder von der digitalen Gesellschaft,
1: Sprecher übrigens, ein Ehrenamt in der Freizeit. Also ich habe da nicht noch also einen Nebenjob neben meiner Anwaltstätigkeit und dem, was wir bei Datenschutzpartner machen und es, ja, es gibt diese Massenüberwachung ohne Anlass und Verdacht mit der Vorratsdatenspeicherung. In der Schweiz müssen also vor allem auch telekom während sechs Monaten speichern, wo wir mit wem telefoniert haben. Es geht sehr weit, die Überwachung. In vielen anderen europäischen Ländern haben die höchsten Gerichte schon lange gesagt, das geht in diesem Ausmaß nicht. Das ist ein Generalverdacht. Ein das Berufsgeheimnis von Anwälte oder Ärzte ist natürlich nicht gewährleistet. Auch der Europäische Gerichtshof, also das höchste Gericht der EU, der EuGH, hat schon dagegen geurteilt. Aber in der Schweiz haben wir kein Verfassungsgericht. Darum hat die Digitalgesellschaft an den Beschwerdenwerken der Schweiz gehen. Das Bundesgericht hat dann gefunden, ja, das Parlament hat das ja beschlossen, diese Vorratsdatenspeicherung. Also ist das okay, Demokratie vor Rechtsstaat. Und jetzt seit einiger Zeit ist die Beschwerde am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das ist speziell, weil die nehmen längst nicht jede Beschwerde an. man wartet auch sehr lange, aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Nämlich hat der Gerichtshof die Schweiz zu einer Stellungnahme aufgefordert. Also das Verfahren geht weiter. Die Schweiz muss jetzt erklären, was da los ist. Und ich bin wirklich gespannt, was die Schweiz sagt. Weil von der Rechtslage ist eigentlich klar, dass in Europa mit der Menschenrechtssituation, die wir haben, dass das nicht geht, einfach alle Menschen ohne Anlass, ohne Verdacht Massen zu überwachen.
0: sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich finde es wirklich auch grossartig, dass die digitale Gesellschaft da den Weg auf sich nimmt und für uns alle versucht herauszufinden, was denn der Europäische Gerichtshof dazu zu sagen hat. Wir haben in der Episode 62 über das Problem geredet, dass es für kleine Unternehmen immer schwieriger wird oder oft schwierig ist, Compliance einzuhalten, wenn man die Cloud-Dienste nutzt will. Die Angebote meistens meistens nur in den teuersten Versionen überhaupt die Features bringen, die man braucht, um den Datenschutz einzuhalten. Und in diesem Zusammenhang haben wir das Feedback von Robert Kannst du etwas dazu sagen? Der Robert hat uns eine Rückmeldung gegeben. Er hat toll
1: gemacht. Vielen Dank, so Komplimente sind natürlich immer sehr motivierend für uns. Wir machen das zwar sehr gerne mit diesen Datenschutzplaudereien, aber es kostet zum Teil auch Energie, auch Zeit natürlich. Eben, eine Sache, die man gerne macht, muss man halt trotzdem machen am Schluss. Also vielen Dank, freut uns sehr, die positive Rückmeldung. Er hat noch gesagt, ja, aber braucht man dann bei Scribble nicht SSO, also Single Sign-On, da die dürste Version, um das zu nutzen. Ja, das stimmt, ich habe die Episode ehrlich gesagt nicht mehr nachgehört, aber ich glaube, das ist genau der Kritikpunkt dass man halt für die nützlichen Features, die auch die KMU könnte gut brauchen eigentlich äh,
0: so viel müsste zahlen, dass dann eben außer Reichweite ist leider. Ja, oft weisst du nicht einmal, die Preise sind meisten ja meistens dann die Angebote, was dann heisst, für den Preis musst du anrufen äh, oder äh, anfragen und dann weisst du sowieso, dass es ein weit weg ist von dem, was du äh, kannst bestellen kannst. Meistens kommst du nicht einmal über weil sie sagen, du musst mindestens 100 Mitarbeiter haben, dass du das brauchen oder so. Genau, weil
1: häufig hast du wirklich so schmierige Leute per E-Mail oder am Telefon, oder ich die dich nicht Tag und Nacht erreichen aber nicht in der Lage sind, die auf den Preis und ein Angebot zu zeigen. Also wenn Pech wenn es noch persönlich vorbeikommen, jetzt die Amerikaner weniger, aber gibt es in den Schweiz Teil Anbieter, die gerade ein Meeting machen und dann weisst du eigentlich, ja, ein Produkt, oder? Du kannst doch auch das Produkt und den Preis nennen. Du musst ja nicht persönlich treffen für das.
0: Genau, genau. Das können wir zugenügen. Ja, ähm, wir haben noch eine weitere Episode, noch gehabt, die Episode 89, wo es um das Thema Löschen, also Löschbegehren, gegangen ist. Es ist auch noch ums Squarespace gegangen. Aber das Feedback, das wir zurückbekommen haben von Raphael, da ist es ums Löschen gegangen. Der Raphael hat dann darauf aufmerksam gemacht, dass es schwierig ist, wenn man das Zeug gelöscht hat, kann man ja nachher jemanden gar nicht mehr informieren über den Datenpannen. Das ist ja schon ein Problem, das finde ich. Hat er schon recht? Oder wie siehst du das, Martin? Ich weiß es nicht, ob das ein riesiges
1: Problem ist. Also der Hintergrund ist ja, man darf Daten nicht für alle Ewigkeiten bearbeiten. Man darf den Grundsatz von der Erforderlichkeit, auch vielleicht Datensparsamkeit, alles so Themen Also Daten müssen früher später gelöscht werden oder anonymisiert werden. Und ja, jetzt haben wir als Szenario, wir haben nach gemäß Löschkonzept hat Daten irgendwann gelöscht und man stellt dann aber fest, irgendwie vor dieser Löschung haben wir eine Daten-Panne gehabt. Also über Dritter hat vielleicht jetzt mehr Daten als wir. Zum Beispiel Daten von den Personen, die wir schon gelöscht haben. Und ja, dann haben wir halt wirklich das Problem, dass wir die halt nicht mehr kennen, man kann sie nicht mehr informieren. Aber das kommt ein typischer typischen dass also Die Idee ist halt, ja, dass man Daten soll löschen soll, weil das überwiegt natürlich den Vorteil. Weil Daten, die gelöscht sind, können einem auch nicht mehr abhanden kommen, logischerweise. Dann nimmt man eine gewisse Lücke in Kauf, aber
0: das ist es dann auch. Mir ist gerade so Yahoo in den Sinn gekommen, der in dem Zusammenhang ja relativ spät informiert hat und vielleicht auch erst spät herausgefunden hat, was sie für ein Problem haben. Aber... Bei so vielen Daten ist es so: das wird dann über die Presse mitteilt und man kann dann nachher herausfinden, ob man selber betroffen ist oder nicht, auf diesen einschlägigen Websites, die zeigen, dass seine Daten eigentlich draussen sind. Das ist aber ein interessanter Punkt.
1: Ich bin der Meinung, wenn man Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen hat, dann kann man nicht auf Medienberichterstattung verweisen, sondern dann muss man Informationen selber gewährleisten, dass man nicht zwingend bedeutet, dass man allen schreibt, man kann das zum Beispiel auch auf der Website veröffentlichen. Und dann sind wir wieder am Punkt, wo die Information in einem gewissen Ausmaß eben doch funktioniert. Also, man hätten zwar die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer nicht können direkt kontaktieren können, aber sie haben die Informationsmöglichkeit gehabt, eben vielleicht unterstützt Medienberichterstattung. Was Man auch daran denken, wenn es so Datenpannen gibt, dann können die Informationsmails auch wieder missbraucht werden von Betrügern. Kann man für Phishing nutzer haben man dann wieder davor Zum Beispiel, das Mail ändert, ja, ändern Sie Ihr Passwort. Dann klicken die Leute drauf, ja, jetzt muss ihr das Passwort ändern. Dummerweise ändert es nicht ihr Passwort, sondern ihr bestehendes Passwort wird gerade abgegriffen. Gerade auch problematisch, weil natürlich viele
0: Leute das Passwort mehr als einmal verwenden. also nicht nur bei einem Dienst das einsetzen. Sehr schön, jawohl. Also, wir haben noch gesehen, dass wir gute und nette, positive Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts haben. Du hast das vorher schon erwähnt, das freut uns, das macht was, wenn man bewertet wird, wenn die Leute offenbar Freude haben. Und du hast dann auch noch geschaut, und um viele Dank an dieser Stelle, und du hast dann auch noch geguckt, was für Clients eingesetzt wird eingesetzt. Genau, das habe ich geschaut. Ich muss sagen, wenn das nicht kennt, benutzt eine Plattform namens Podigy,
1: zum wir Podcast-Episoden veröffentlichen, hosten und so weiter. Dort haben wir auch gewisse statistische Auswertungen zur Verfügung. Was hingegen auf den einzelnen Plattformen läuft, also auf der Plattform Apple Podcasts oder Spotify, das sehen wir nicht oder schlecht. Podigy liefert zum Beispiel Informationen, welche Apps genutzt werden, um die Datenschutzplauderei zu hören. Wie zuverlässig die Informationen sind, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Podcastmässig ist ja auch so ein schwierig, weil man sieht dass ja im Wesentlichen, Daten abgerufen werden, wenn man jetzt nicht noch Zusatzfunktionen hat, wie bei Spotify. Aber da interessant, sehr dominant ist wirklich Apple Podcasts, also Podcast-App auf dem iPhone, die ist und die ich persönlich gar nicht so toll finde. Aber das ist etwa ein Drittel von allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, dann etwa ein Viertel nutzt Spotify. Das ist erstaunlich beliebt. Und nachher kommen ein paar einzelne Apps auf dem Platz 3 dann. Aber das ist dann vielleicht noch so 5% oder so. ist Overcast. Fast gleich auf Pocketcast. Das ist meine App, die ich da verwende. Mein Favorit. Ich glaube, bei dir auch. Andi. Und dann wirklich auch etwa gleich auf. Jemals etwa 5% noch Podcast
0: edit. Ich vermute, das ist eine Android-App. Weil ich kenne sie nämlich nicht habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, das muss Android sein. Etwas, wo wir beide nicht so viel Zugang haben dazu. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, warum Pocket Casts eigentlich unser Favorit ist. Also mir kann ich sagen, ich nehme an, bei dir ist vielleicht ähnliche Grund. Ich finde, der Hauptpunkt interessant ist, dass man das Ding auch kann im Browser bedienen kann. Also dass es eine Cloud-Lösung ist, alles super synchronisiert, egal welches Gerät, sie ich nehme. Und ich kann es eben auch im Browser aufrufen und im Browser auch ein Abo das ist eben gut, wenn ich irgendwo eine Hinweis auf einen neuen Podcast, dann bin ich meistens am Computer und dann werde ich das gerade schnell können erledigen, wenn ich den abonniere oder anschauen Und das kann ich wegen dem Webclient machen. Das ist für mich der Hauptgrund. Also für mich muss ich sagen, eigentlich der einzige
1: Podcast, den ich im Browser los, sind die Datenschutzplaudereien. Nämlich fürs Testen vor und nach der Veröffentlichung. Also ich brauche wirklich nur die App von Pocket eigentlich für mich ein bisschen außergewöhnlich. ich arbeite sie da gerne im Browser. Aber da sehen wir eben, dass die App verschiedene Vorteile hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe früher natürlich auch andere Apps gelost, zum Teil konnte dann auch gerade direkt spenden und so, dann sterben die Apps halt irgendwann wieder. Pocketcasts sind ja auch, sind die nicht von Automatik mal übernommen worden? Korrekt, die gehören heute zum Automatik-Universum. Genauso Automatik, WordPress kennt man vielleicht, WooCommerce. Also das ist auch noch interessant, dass man bei dem alternativen Internet- Großkonzern beheimatet ist. Und eben, ich finde es eine gute die App, sie wird pflegt, sie kommt mir entgegen. Aber eben ist Geschmackssache, also viele sind offenbar mit der äh, standardmäßigen Apple-Podcast-App zufrieden, die ich also recht Mühe habe. Spotify funktioniert echt gut, finde ich einfach hochgradig unsympathisch, auch was die mit den Daten machen. Aber eben, liebes Publikum ist auch Ebola, verwendet die App, die Plattform, wo ihr am besten passt. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört.